0: 美的沉思，我是蒋勋。《红楼梦》的第五十一回，有几个不同面相的事情在发生。啊，一方面是小姐们啊，就是探春啊、黛玉啊、宝钗啊，还有宝琴啊。我想许多人都记得薛宝琴是一个。后来才加入到大观园的一个女孩子，可是非常的优秀、漂亮、聪明，诗写的极好，而最主要是她好像跟父亲跑过很多的地方，所以在51回当中就特别一开始就有一个很大的篇幅介绍薛宝琴跑过的一些地方，他写的一些诗。呃，我这样讲的原因，也许一般现代的读者不一定完全了解。就是古代的女孩子，基本上常常是说，呃，大门不出，二门不迈啊，就是他们都是在闺房里的，很少到处跑。所以，以古代来讲，女性她所到的地方，受到的限制比男性要大很多很多。那么，意思是说。大概在同样的年龄，男孩子可能跑了很多地方，可女孩子可能就受到性别的局限，她见识方面就会不那么广。薛宝琴很特别，我想我们在呃这个小说里一直强调一点，就是四大家族里的薛家啊，薛宝钗、薛宝琴，薛家他们是做皇商的。就是替皇帝做采买，那这样的家族，因为是商业家族，我们知道商人常常要通有无，把货物从一个地方卖到另外一个地方，我们现在也许叫做贸易吧。所以薛宝琴在这样的家庭长大，所他十几岁，大概跟着父亲跑了很多很多的地方，所以每到一个地方。他了解那个地方的一些历史、地理、人文背景，他就有所感怀，就开始写诗了。所以，我想，刚刚好是我们常常讲说，读书人有时候读万卷书，可是也行万里路。读万卷书可以在书房里读，可是行万里路就必须是旅游。流浪出走，那薛宝琴很特别，就是一个十几岁的女孩子，竟然跑了很多地方，而每到一个地方，她就见识到很多不同的故事，她就为这些故事来写诗。所以在五十一回里，我们如果从她写的十首诗里面来看，她到的地方之广，可能让我们大吃一惊。例如说，第一首他写赤壁，就三国的时候打仗的那个地方叫赤壁，他曾经到过赤壁，所以他就有点感怀当年有这么多的呃英雄在这个地方争霸。那第二首诗写到一个地方叫交趾，我想很多朋友知道交趾是一个古代的名称，它其实就是今天的越南。那么越南其实，在秦汉的时候，几乎就成为中国版图里的一部分啊，直接是设郡的，它还不是，不只是藩属国，它是直接，呃，中国领土的一部分。那么在汉朝的时候，马援这个将军就曾经征伐交趾，那么最后。他也在交趾的这个战场上死去，所以薛宝琴就有一个《咏怀马援》的这个交趾怀古。所以我们看他从几首诗，我们特别重视是他从赤壁到了越南，第三首讲中山，又到了南京，然后我们陆续陆续看下去，我们就会看到第七首、第八首就开始讲到了。北边了，我们看到他讲到王昭君的青冢，王昭君的青冢应该在今天的内蒙古境内，所以我们看到他可以往北跑到这么北边，往南又跑到今天的越南，他也写到了杨贵妃去世的马尾坡，在今天的陕西，所以如果我们把。薛宝琴的写诗的这张蓝图张开来看，我们就看到一个十几岁的女孩子，由于跟着父亲做生意，竟然跑遍了大江南北。那么这样的一个旅行的经验啊、呃，我们叫做阅历啊，阅历并不只是看书，其实是经验了很多现实里的故事。所以他就会有不同的胸怀，啊，所以这一点我也特别想要强调就是，就说我们常常觉得《红楼梦》里面的十几岁的青少年，好像是躲在家里面都走不出去的，贾宝玉、林黛玉都如此。可是我们不要忘记，像薛宝琴在51回里面写的诗，很明显的告诉我们，那个时代的年轻人也有可能。跑到非常非常远，而经历各个不同地方的不同历史。薛宝琴这种大家闺秀，那他的身份是很高的。他写诗，可是到第二段的时候，我们忽然发现作者就开始写另外一个人物，就是贾宝玉身边的贴身的丫头袭人。我讲的层次的丰富是说，《红楼梦》里面这么多的人物，这些人物如果以我们今天讲社会阶级来分，有的是贵妇人，有的是小姐，有的是丫头，有的甚至是做很粗的一般工作的老太婆、老婆子或者车夫这个等级。可是，在《红楼梦》这个小说里，作者用各种方法去编织这些人物，所以我常常会认为《红楼梦》一直被认为是写一个贵族家庭以贵族为主题的小说，可能只说对了其中的一部分。那特别是我在用《金刚经》的“围城”这个观念，是说《红楼梦》里面写到很多的丫头、老婆子、车夫是非常卑微的人。他们像《金刚经》里面讲的这种飘散的、很微小的、卑微的灰尘一样。可是作者在写完薛宝琴、写诗，他一生的重要的经历之外，忽然画风一转，就转到了袭人。那这个转折其实很不容易，所以我们特别看到他在层次上讲究而丰富的写作手法。我说这个层次的不容易是说，薛宝琴在写诗，然后跟林黛玉、探春、薛宝钗在谈她的诗，好好的，忽然怎么会把画风转到袭人身上呢？啊，因为我们看到有一个事件发生，就是袭人的妈妈生病，病重。其实袭人曾经回去看过她。母亲，那这一次说，呃，母亲有点病得重了，所以不知道能不能见女儿最后一面。所以贾府的人当然立刻批准，就是给袭人一个假期，让她可以回家看妈妈。那我们觉得这是一个微不足道的小事，怎么会值得做着大书特书？可是我很希望大家注意一下， 5 1回里面，袭人回家这一段戏的分量一点都不输给前面所讲的薛宝琴这个小姐。好，袭人要回家了。我刚才说好像是一个小事，可是管家的王熙凤知道了以后，就特别吩咐一个管家叫周瑞，他说：“你去要。”袭人出发以前要来看我一下，好来看我一下。我们以为是有什么事情要交代，好，的确，王熙凤就交代了。她说：“袭人这一次回家，不只是她回家，其实是贾府一个荣国府贵族家庭的一个佣人要回家，所以要体面一点。因为如果袭人穿得很寒酸。”破破烂烂，别人不会讲袭人不好，会讲贾府不好。这个贵族家庭出来的佣人，怎么是这样打扮的？所以底下的阵仗，可能大家听到会吓一跳啊！就说袭人回去要有两个管家跟着，还要有两个小丫头服侍他。好，我们不要忘记，袭人本身就是丫头，可是她要带两个小丫头服侍他，另外派四个。有年纪的人跟着车子，好不能坐车就跟着车子回去。他的车子竟然不只是一辆，是两辆，就是一辆是大车子，袭人跟几个管家媳妇坐，另外还要一辆小车给丫头们坐。我不知道大家听到这里会吓一大跳，就是过去这种贵族家庭，一个丫头回家探望母亲的病。竟然是这样的阵仗啊！我想今天我们很难想象，因为家里如果有一个费用什么要回去探亲，大概没有到这种程度。好，接着王熙凤就叫袭人说：“你出发以前，我要来看，其实是检查，就看他手上拿的手炉啊，手炉就是冬天冷的时候，里面放几块炭，戴在手上，那也有一点装饰的意味。那手炉有的很讲究。”王熙凤就检查说：“这个手炉够不够好？还有包衣服的包袱够不够好？”然后王熙凤仔细检查，说：“袭人头上戴了几几只金钗，镶了珍珠的这种头钗很华丽，他觉得不错。那身上穿了桃红白紫缂丝的银鼠袄子，也觉得不错。”然后底下是葱绿盘金彩绣的棉裙，他也觉得不错。可是他看到袭人外面披了一个青缎的褂子，他就觉得这个褂子有点太素了，不好。所以王熙凤立刻决定把他自己的貂皮大衣就交给袭人说，说穿我这件衣服回去。好，我特别希望大家看《51回》，不要错过这一段，就是小小的一件事，可作者在讲荣国府、贾府贵族家庭的许许多多的规矩。袭人回去探望母亲的病啊、呃，刻意被王熙凤叫来，好好的打扮了一番，那同时也交代她说，回到家里，妈妈如果好了，就罢了。如果妈妈不好了，那不好了，意思说可能要办丧事，那可能就要住下来，不能马上回来，就特别叮咛袭人说，不能够用你们家里面所有的被子、褥子、梳头的东西都不能用，你必须告诉我们，我叫人全部把你的铺盖这些东西全部送去。所以这些是《红楼梦》非常小的细节，可是你不看到这些细节，不知道当年的贵族有这么多的讲究。而这些讲究，其实当然也是让一个大家族，它其实有点像今天的一个大企业，变成一种品牌。所以这个企业出去的不只是董事长、总经理，包括一个小职员出去，都代表了企业的形象。那袭人就是一个丫头，等于是大企业里面的一个小小的职员。可是他出去，不代表他个人，代表荣国府。好，所以特别希望大家注意到五十一回中段的呃这个部分。五十一回的后段讲了一个非常有趣的小故事，就是袭人回家了。我们知道袭人是一个非常懂事稳重。呃，个性特别安定的一个丫头，因为大部分的丫头十几岁都有一点像小女孩，会容易毛毛躁躁，会容易有情绪。那袭人是很稳重的，所以他才被贾母派到贾宝玉的房里来照顾贾宝玉。所以袭人基本上在贾宝玉的怡红院，有点像一个所有丫头的领袖。大家都听他的，可袭人现在回家不在家了，所以就有一点群龙无首。好，我们就看到说秦文，秦雯，秦雯也算是一个大丫头，可是因为袭人不在，她就懒懒的就抱着一个熏笼啊，因为冬天冷，所以里面放了一些炭，可以放一些香料取暖，而且有香味的一个熏笼，啊，也不肯。好好的去做事。那另外一个丫头麝月就说：“晴雯，你别那么懒，好不好？你起来把什么什么家事做一做。就等下贾宝玉要睡觉，这少爷要睡觉，我们要把被子铺好啊，把那个镜子的套子放下来啊。”那晴雯就说：“哎呀，我刚刚暖和，不想动。”可是他这里透露的东西是说，因为袭人不在家，所以他就有一点，好像我们小时候爸妈不在家，你就有一点乱了秩序的感觉。那可是晴雯也并不是偷懒，她只是调皮啊。然后到晚上大家就睡了，睡了以后，贾宝玉这个小男孩晚上口渴，他就叫，一直叫说要、啊、喝水喝水。那晴雯就在外面听到了，就骂那个麝月说：“我都听到了，你怎么还睡得这么死？你要起来跟他倒水呀、啊。”那麝月就讲了一句酸溜溜的话说：“他叫的是袭人，又不是叫我。”我干嘛那么忙？好，这里有一点意思是说，贾宝玉这个小男孩习惯被袭人照顾得很好，所以晚上他有点在梦中，所以他不知道袭人已经回家了，他还叫袭人袭人。那麝月就觉得你叫袭人不干我的事。好，接着我们就看到麝月起来帮贾宝玉倒了热茶，让他漱漱口，然后让他喝点水，然后麝月就觉得。今天晚上月色好美，就想走出去看一看。那贾宝玉就特别提醒他说：“下雪天这么冷，你要小心。”就把他自己身上披的貂皮的大袄衣服交给麝月，说：“你披着我的衣服再出去，不要冷到了。”那麝月就披着衣服出去了。啊，我还是希望大家注意到。当我们读到51回这一段时候，我们不觉得贾宝玉射月晴雯好像是主仆，因为这个小男孩没有把这些丫头当佣人，他觉得他们是一起长大的同年龄的朋友，所以他说你不要冷到了，他就把自己的貂皮衣服给他穿了。好，过一会儿晴雯就跑出去要下射月啊。我们做同学的时候常常会这样说：哎，这个人跑出去了，我就跑出去吓唬他一下。结果晴雯因为身体很好，所以他也不加外衣就要跑出去。贾宝玉就说：“你小心了、哦，你等下皮都冻破了。”这么冷的天气，那晴雯就说：“没有关系了，我就吓他一下。”结果宝玉就大声说：“麝月，晴雯来了。”那他一方面不希望晴雯吓到麝月，另外一方面他害怕晴雯穿着内衣就跑出去，身体一受寒会生病。可是。结果晴雯真的生病了。晴雯没有想到，从被窝刚出来一个热的身体，忽然被外面的夜晚的冷空气一下子寒到，就冷得不得了。他进来的时候，宝玉就说：“你帮我把被子塞一塞。”可是宝玉其实是骗她。当晴雯帮他弄被子的时候，他就握了一下晴雯的手，说：“天哪，你的手怎么像冰块一样冰？”然后宝玉就说了一句话，说。晴雯，赶快钻到我被子里来，好好的暖一下。啊、哦，我常常跟朋友讲到这一段是非常不可思议的，因为我们不要忘记贾宝玉是一个男性的少爷。我想今天绝对不会有一个男性的少爷跟他的佣人、飞佣、下女说：“哎，你钻到我的被子来。”可是我们看到这一段最惊讶的是，《红楼梦》的作者觉得贾宝玉一清如水。没有任何杂念，他只是觉得晴雯不要被冷到了，赶快钻到我的被子里来捂一下。那么晴雯也就真的钻进去被子里面去啊。我想这些是五十一回非常动人的细节，也希望读者不要忽略。